0: Drugu sezonu podcasta Bezbedna priča počinjemo nisakim drugim nego sa Igorom Juricim.
1: Samo da kažem da je najteže razgovarati sa tobom zato što si iz mog tim i čini mi se da je nekako najveća odgovornost na meni, a mislim da i tebi nije lako.
0: Ja bih tela da ti sa nama podeliš jednu uspešnu priču gde je centar pomogao jednom detetu koja je tebi onako možda najviše prirasna srcu Da podelim zato što fali nam dobrih vesti.
1: Ja mogu sada da 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 podelim mnogo priča, ali možda bih izdvojio dve. Recimo 24% dece ovog uzrasta su primili neki seks u odnosu sa odpoznatih osoba. Ne može da te da te ne povredi i ne može da ti bude da ti bude svejedno. Da je otac tu kao kaišem, vojničkim kaišem kad je on imao 3 godine. I svako od nas koji prećutkuje злостављање једног детета у свом окружењу а зна да се то дешава знајте да сте саучесници ја често инсистирам када дођеш на неку позицију имаш обавезу да преузмеш одговорност
0: када се ујутро пробудиш и узмеш телефон и када си сви тих страна бомбардован с тим информацијама како се осећаш
1: пар сам мисио да сам ја то превазишао
0: Другу сезону подкаста Bezbedna priča počinjemo nisi kim drugim nego sa Igorom Jurićem počeli smo i prvu Ovaj, gde si mi pomogao da a, u prvoj epizodi probim led. Pa dobrodošao i u drugu sezonu.
1: Hvala ti, hvala ti na, na još, jednom, još jednoj prilici da da razgovaram u bitnim temama i moram samo da kažem da je najteže razgovarati sa tobom zato što se iz tima i čini mi se da je nekako najveća odgovornost i na meni, a mislim da i tebi nije lako.
0: A, ako ništa drugo imat ćeš ovaj, pomoć od mene ako slučajno negde zapneš?
1: Da, to je, je našo sve olakšavajuće okološnje. Yes. Da. Uh,
0: kao snimač centra za NSO za ostalim decu u Srbiji, uh, ti si mislim, i prej si bio uh, dosta medijski prisutan, ali sada pogotovo i uh, bukvalno nema televizije, radija ili pisanog medija u kojem se ti nisi pojavio. Kako na tebe utiče ta medijska prisutnost konstantna?
1: Medije su neophodni vrlo važni kada radiš projekte poput naših. Dakle, ne možeš ti da izguraš jednu inicijativu, niti možeš da promovišeš aktivnosti koje su vezane za bezbednost dece bez medija. Mislim da je suvišno govoriti o značaju medija Ne samo, našoj, nego na, ne samo u našoj zemlji, nego na globalnom nivou. Međutim, ono što ja zaista želim, već neko duže vreme, a to svi ljudi iz mog tima znaju da je meni mnogo važno da se i ti drugi ljudi koji su uh, vrlo bitni faktor uh, ove naše organizacije i bez kojih ne, na, na kraju krajeva organizacija ne bi ni postojala, uh, bitno je da budu zastupljeni u medijima. Ja konstantno insistiram i kada dobijam pozive od medija da, da gostujem kod njih, uh, uvek ponudim kada je to zaista moguće da idu neki drugi ljudi, da idu ljudi koji su usko vezani i stručno vezani za oblasti kojima se bave. Nekad još uvek medijine prepoznaju važnost toga da idu neki, neki, neki drugi članovi tima, ali se nadam da će to vremenom doći na jedan nivo koji je za nas prihvatljiv u smislu da se već na kraju uh, svati da Igor Jurić nije organizacija, nego Igor Jurica moj je predsjednik jednog ozbiljnog tima koji svakodnevno radi na povećanju bezbednosti naše dece. I toga se nadam i, i, i molim i ovom prilikom pozivajte i druge članove tima kada govorimo recimo o istraživanjima Uvek možete dobiti Jovanu kao fenomenolog sagovornika kada govorimo o medijskoj prisutnosti, o društvenim mrežama, tu je ti Mea, to si ti ko, koja će sigurno dati odličan savjet vezano za bilo koji psihološki problem savjet i psihološku podršku koju mi nudimo tu su, tu su Nina i Ružica kada pričamo o pravima deteta konkretno tu su, nam, tu su nam Olgica pre svega jedna iskusna osoba koja koja može mnogo toga reći Aca kao pravnik takođe savetodavno može da da, da odlične, odlične savete Aleksandra kao defektolog Anastasija kao socijalni radnik, dakle zaista moram da, da, da kažem da imamo jako stručan tim i to je nešto što konstantno naglašavam i zbog toga i ja insistiram dakle u, u, kada, kada govorimo interno i ljudima iz mog tima da moraju da budu mnogo prisutni u medijima jer ponavljamo što jednom organizaciju čine ljudi, a mi imamo čime da se ponosimo, naši ljudi su izuzetno stručni i kvalitetni
0: Pa da baš od prihodnog podcasta Uh, koji sam snimala sa tobom uh, tim je znatno porastao nasad ima baš mnogo uh, i u odnosu na onaj period kada je fondacija tadašnja bila samo porodica Jurić i u odnosu na sada kada je to centar za nestalo izostavnom decu kada je cela svita ljudi za tebe uh, koje tu izazove donauo?
1: Pa ogromne izazove. Dakle, održati e, nivo koji smo mi održali sve ove godine na ovako ovaj, jedno, jednoj visokoj razini, visokom nivou, zaista je teško i mnogo je lakše krenuti e, u jednu priču nego održati je. Ja konstantno e, insistiram na tome da ova priča mora biti održiva i ono što mi radimo danas je upravo održivost organizacije. E, mi smo... Baš kako si rekla, mi smo krenuli kao fondacija, upravo kao članovi porodice. Ja sam bio uh, u tom momentu sve, kasnije je, uh, menjali su se članovi tima, ali, ali sve se to svelo na jednu ili dve osobe, bukvalno. Uh, danas je nas devet uh, u timu, od toga uh, osam ljudi koji su stalno zaposleni kod nas, ja sam deveti koji nisam zaposlen u organizaciji imam svoj, primarni posao kojim se bavim, ali samim tim kada vidite koliko je to ljudi i koliko su to stručni ljudi i koliko su oni posvećeni ovom poslu, ne može da, da priča ne raste i ne može da, da se ne napreduje o onome što radimo. Međutim, upravo izazovi da, da konstantno pronalaziš sredstva nije nisu zaista, izazovi su ogromni i nije ni malo lako mi se, mi smo se do sada projektno finansirali često nismo imali razumevanje od donatora i ja sam jako, moram to da istaknem, ponosan sam na sebe što sam uspeo da održim ljude, već evo sad kažem jedan duži period da oni su i dalje motivisani, izuzetno posvećeni i svakodnevno rade jedan jako ozbiljan posao na jako vrhunskom nivou i nadam se da će uspeti u tome, a mislim da se sada nekako nameštaju kockice da ćemo zaista moći još ozbiljnije da radimo i još pojačati tim. Naravno, najveći izazov jeste ta finansijska održivost i zbog toga ja konstantno i u svom timu govorim o tome da svi moramo da damo doprinost Da ovo bez obzira što je neprofitna priča mora biti e, održiva i da moramo da rađemo metode kako ćemo to održati, a mislim da, da mi imamo dobre modele kako i do sada kako smo radili, a tek kako ćemo raditi u budućnosti
0: ne mogu da se nadovežem da se ne nadovežem na tu priču o održivosti. mislim da je a, članstvo naše organizaciji jedan od odličan odličnih načina održivosti od koji se pokazao širom sveta kao nešto što definitivno radi, što pomaže organizaciji da da mnogo bolje funkcioniše. Mislim velike organizacije poput UNICEF-a uspravode već godinama. Međutim, a, kod nas a, je to još uvijek se nije popularizovalo, još uvijek nije dovoljno ljudi čulo da mogu da budu članovi a, centra. Da li ih ta članarina nešto obavezuje?
1: Naravno da svako ko je član naše organizacije ne obavezuo ga apsolutno ništa. Ono što je Poenta vezana za članarine je upravo da budete deo jednog tima gde ćete pomagati da se pomogne drugima i to je svrha članarine. Vi tu nemate nikakvu obavezu, niti imate nešto što, što vas može dodatno opteretiti nekim, nekim drugim obavezama. Dakle, vaše je da nam pomognete, da mi ovu priču radimo još bolje i to je svrha članarine. Sa druge strane, mi ćemo i u ovoj sezoni, u ovoj Narednoj, narednoj školskoj godini nama je nekako sezona vezana za školu pa mi to nekako i merimo tu negde od polovine avgusta pa do, do kraja juna, jula da, da generalno ovaj i kada neko postane član da ima i neke benefite i to ozbiljne, u smislu da će se moći mnogo više edukovati da će dobijati mnogo više materijala da bi, da bi pomogao pre svega sebi i svojim članovima porodice ili svo, svog narednoj nekog bliskog okruženja. Uh, Črana radina je uh, zaista jedan iznos koji je Jako skroman i vi bukvalno nećete oštetiti sebe finansijski na nekom godišnjem nivou, a namaćete pomoći da mi dalje nastavimo da udržavamo radionice po celoj Srbiji, da ulazimo u škole, da pomažemo deci, da naši psiholozi besplatno savjetuju decu koja su žitve zlostavljanja. To su neke benefiti koje će dobiti svaki građan naše zemlje vašom, vašim učešćem učešćem. U, u našem centru tak takčnije time što ćete uplatiti jednu članarinu. Zbog toga i sada apelujem, budite deo našeg tima, pomozite nam, budite član jer time ne samo što ćete omogućiti sebi bolju edukaciju nego ćete pomagati drugima.
0: A, da se nadovežem sada na, na ovu priču a, o unapređenju, Uh, ti konstantno insistiraš na unapređenju kompetencija tima i tebi je uvijek važno ne samo da se mi kao stručnjaci u tom timu uh, uvijek dodatno uh, edukujemo i naučimo nešto novo nego da i ti nas u tome ispratiš i to je nešto što zapravo čini uh, ovaj tim mnogo boljim i, i divnim da se u njemu radi uh, i sad uh, ti si bio u Americi uh, u Centru za Nestalu izlostavljenom decu koji je američki i tamo si imao priliku da vidiš kako oni rade Mene interesuje kako je prošao taj put da podržiš sa nama i koji si tu neke značene trikove od njih možda pokupio koje možeš da implementiraš ovdje?
1: Pa pre nego što se doteknem priče o Americi i tom putu koji je bio fantastičan, moram da se vratim na, na taj tvoj uvod i uvodno pitanje mm -hmm. vezano za, za konstantno edukacije tima. E, mislim da svako iz tima može da posvedoči da, da mi uvek imamo sredstva koliko god da ih ne imamo ali se uvek pronađu sredstva kada neko od članova tima kaže e, ja sam video jednu edukaciju, konferenciju, događaj ideja mogu sebe da unapredim i mi zato to uh, ne biramo načine da obezbedimo sredstva jer ja time zaista želim da ujačam tim. Drugo, uh, uvek ponavljam i ističem da svaki moj izlazak u medije, u javnost nikad nije nikad nije, nije se desio pogotovo ne u posljednjih nekoliko godina a da nisam bio konsultovan i da se nisam konsultovao sa članovima mog tima pogotovo kada ja imam neku nedumicu dakle uvek pozovem osobe napravimo sastanak da vidimo kako treba da izađem u javnost da ne bi rekli nešto pogrešno. Ja se time ponosim ponosim se što smo jako oprezni što govorimo kao struka i što ja mogu slobodno da kažem sam najnistručniji deo nas Našeg tima. Dakle, doveo sam, u ljude, doveo sam ljude u organizaciju sve stručnije od mene i učim od njih. Ja mogu njih da učim na osnovu svog nekog životnog iskustva i mogu da im mnogo toga kažem vezano za organizacijoni deo, ali kada pričamo o struci vezano za zlostavljanje DC, vezano za bezbednost dece uh, u, u različitim segmentima kada pričamo o bezbednosti na internetu dakle imamo ljude uh, koji mi mogu pomoći ja se time vodim, a naravno uh, i zaista mnogo radim danas na sebi čitam uh, mnogo i ja posećujem uh, mnoge konferencije između ostalog, to jeste put u Ameriku u, u Americi sam naučio mnogo imao sam zaista priliku osim nek meka koji je jedna nevladina organizacija usko vezana za samu državu, gde sam video kako oni e, srađuju zajedno, dakle država i nevladin sektor i to je nešto da ja vidim ogroman benefit i gde vidim e, do sada manjkavost naših i nevladinih organizacija ali samog sistema, koliko zajedno može da se doprinese razvitku jednog dobrog društva i bezbrednog društva za decu. E, Nekmek je organizacija gde e, oni rade mnogo na u potregama za nestalom decom, da ne odustaju od dece koja su nestala i gde se da protok vremena jako velik i međutim, oni dalje konstantno obnavljaju i neke fotografije na osnovu pretpostavke kako bi dete danas trebalo da izgleda. To je samo jedan segment rada. Dakle, to je organizacija koja prima i od e, policije u Sjedinjenim Avriječkim državama, e, FBI-a i od drugih e, policija celog sveta podatke vezano za seksualno zlostavljanje dece na internetu, kod njih zaista imate jednu ogromnu bazu i ogroman broj stručnih ljudi od kojih možete mnogo toga naučiti. Međutim, Nekmek je bio samo jedna stanica koju smo mi prošli. Mi smo mnogo razgovarali i sa stručnjacima iz FBI-a po pitanju nestale dece, protokola kada nestane jedno dete kako se sprovode, zatim protokola nakon pronalaska deteta ili ukoliko dete nije pronađeno rad sa porodicama da bi njihovo mentalno zdravlje ostalo na jednom relativno dobrom nivou zatim ukoliko je dete pronađeno nažalost mrtvo kako se postupa sa porodicama sa porodicama u tim slučajevima ono što ja mogu da kažem da ću ići još jednom na obuku Zato što jedan broj roditelja koji su izgubili svoju, svoju decu rade sa drugim roditeljima kojima se to desi. I mislim da je to jako važno jer ja, to je moje neko svedočenje, veliki broj roditelja me danas često poziva kada imaju neki tragečan slučaj u porodici da, da sa mnom obave razgovor i ja to radim. To je možda uh, nešto što što je uh, i samouksam u tome, dakle nisam dobio podršku od od nekih stručnih ljudi koji bi mi dodatno Pomogli i edukovali me da, da ja mogu možda na jedan stručni način da razgovaram sa, sa, sa tim porodicama, imam podršku u svom timu, naravno, ali mislim da bi mi dodatno obuka i te kako značila i to je nešto što ću sigurno proći u nekom narednom periodu. Zatim razgovarali smo o procedurama, procedurama policije i lokalne i na nacionalnom nivou kada govorimo o masovnim ubistvima, to je ono čemu smo... Mi bili svedoci gdje smo bili svedoci u nekoj bliskoj prošlosti, nažalost. Zatim razgovarali smo i imao sam priliku da vidim njihov centar, operativni centar koji između ostalog pušta sistem Amber Alert, dakle oni dobiju nalog od policije i puštaju sistem Amber Alert, ali ne samo po pitanju nestale deci Amber Alert, nego i po pitanju vremenskih nepogoda, to je našo što je na nas sve, pa i na naše e, ljudi iz policije koji su bili također sa mnom ostavili izuzetno jak utisak, sve u svemu imali smo priliku i zahvalan sam i ambasadi Sjedinjenih država koja mi je omogućila da mogu da se edukujem i da unapredim i svoje znanje i svoju stručnost upravo time što sam razgovarao sa tako kompetentnim i izuzetno stručnim ljudima.
0: Da što ti je to pružalo na kraju krajeva priliku da te primere dobre prakcije implementiraš i u našoj zemlji. Jedan od tih, jedan od tih sistema koji se tu našao, koji se otišao video kako funkcioniše i koji mi pokušamo ovde da da implementiramo, jeste Amber Alert, odnosno sistem uzbunjivanja javnosti u specifičnim slučajima Nestala dece. Uh, I vola bi da se osvrnemo na to. Mislim da je to uh, od početka godine stvarno bila jedna tema o kojoj se neprestalno priča i, i o kojoj se, uh, koliko se delilo tačnih i, i, i dobrih informacija, toliko se deš, delilo i informacija koje potpunosti nisu tačne. Uh, Ta kampanja počela početkom godine i ovaj mi smo sada negde na polovini godine šta se uh, dogodilo sa implementiranjem ovog sistema.
1: Pa pre nego što odgovorim, dotakao bi se i hvala što si me podsjetila. Dakle, dotakao bi se i toga šta ćemo mi od svega onoga što sam ja imao priliku da vidim mm -hmm. i da učim u Americi šta ćemo mi implementirati ovde. Dakle, Amber Alert je bio povode, mi idemo tamo, ali sve ono što smo naučili je zaista mogućnost da se, da se radi ovde, a nešto što se nije radilo. Pre svega tu mislim na rad po pitanju recimo masovnih ubistava i tragedija, kako razgovarati i kako pristupati porodicama u takvim slučajevima, koji su to protokoli, načini kako se preveniraju neke stvari, to ono što se sigurno naša organizacija preuzeti i ono što će sprovoditi ovde. Što se tiče Amber alerta da mi smo... Jedna od posljednjih kampanja je bila ta velika kampanja koju smo imali u januaru, čini mi se, da, ne, ne da mi se čini, 11. januara ove godine je bila sprovedena uh, na društvenim mrežama, jedna jako dobro planirana kampanja gdje smo, osim našeg tima, imali uključene i uh, Aleksandru Bezmarević, Dolores, koji su nam bile ovde kao podrška uh, da, da okupimo i neke ljude koji su uticajni na društvenim mrežama i da smo to podigli na jedan savršeno veliki nivo, zaista. Uh, uh, I još jednom moram da se zahvalim svim ljudima koji su učestvovali u toj kampanji, da se ta svest o važnosti Amber Alerta i generalno prevencije po pitanju nestana kad dece podigne na jedan zaista visok nivo. Mi smo da, sada u jednoj završnoj fazi mogu slobodno da kažem, dakle nakon svega što smo prošli, a kampanja naša inicijativa je započeta daleke 2015. godine, dakle punih 8 godina smo mi uporno govorili o važnosti sistema Amber Alert, došli smo na kraj svega toga i sa onako sa velikim ushićenjem, zadovoljstvom, uzbudjenjem mogu da kažem da je ta priča privedena kraju. na kraju u smislu da je radna grupa tim koji je radio na implementaciji sistema, sve neke detalje vezano za sam sistem, dakle mislim tu na kriterijume, način, ko će pokretati sistem, kako će se nazivati sistem, kako će funkcionisati, šta će biti uloga svakog od nas da je sve to nekako izdefinisano, čekaju se samo neki tehnički detalji i ono što je sigurno, je to da će do 1. novembra sistem zaživeti u našoj zemlji. Da li će se on desiti i da li će se implementacija desiti nešto ranije, postoji velika mogućnost, ali držimo se tog roka da je to 1. novembar. Ima i neke izmene, i nekih izmena. Mi jesmo bili za to da sistem nosi naziva Amber Alert Srbija i to je nekako bilo i naše i ljudi koji nas prate vidjenje da je možda najbolja opcija. Međutim, e, svi mi smo se usaglasili da eto i mi smo prihvatili kao tim, kao centar za nestalo i decu odluku da sistem ipak promenime i on će nositi e, naše ime koje mislim, vrlo efikasno, dobro i poziva na akciju. Ja ne bih da otkrivam jer nemam pravo na to, ali e, definitivno i sada gotovo izvesno da se sistem u našoj zemlji neće zvati Amber Alert. U svakom slučaju, eh, zahvaljujući vama, mislim tu na sve one ljude koje nas prate, zahvaljujući svim građanima naše zemlje, svima onima, eh, želim i danas da poručim, eh, budite deo priča, Pokrenite važne priče, ne odustajte od toga zato što na taj način vi menjate stvari u društvu i nemojte, nemojte da odustanete zato što posle nekih godinu dana se nije desilo ništa. Mi smo ovu kampanju pokrenuli 2015. godine, nismo odustajali, istrejali smo, desile, desile su se okolnosti političke, bilo kakve druge, da je došao čovek, da su došli ljudi koji su shvatili da je to važno. Tako i vi, ne samo po pitanju nekih zakonskih izmjena, ne po pitanju sistema, u svom svojim životima istrajte, budite uporni, ako verujete ono što radite, vi ćete doći do cilja. Da li će se taj cilj desiti i rezultat posle mesec dana, šest meseci, godinu ili pet godina, šest, potpuno je nebitno, desit će se. To je ono čime ja težim, to je ono kako se danas vodi naš tim i ponavljam maš jednom, ne odustajte od svojih ciljeva.
0: U javnosti često dopru priče koje su tužne ili koje su strašne i koje su negativne i onda stičemo utisak da je sve mnogo crnije nego što zaista jeste, jer nikada ne, ne, od silnih uh, strašnih priča ne, ne dođe ta bolja i lepša strana uh, na vidjelo. Uh, ja bih tela da ti sa nama podeliš jednu uspešnu priču gde je uh, centar pomogao jednom detetu koja je tebi onako možda najviše prirasla srcu, da podeliš zato što fali nam dobrih vesti. Baš u, u, u ovom periodu gde se samo nižu neke loše stvari, mislim da nam baš fali.
1: Mi imamo na žalost uh, ili na sreću, na, na žalost zato što se loše stvari dešavaju, na sreću zato što smo pomogli nekoj, nekoj deci, nekim ljudima da oni danas ipak uh, žive neki normalan život. Uh, Ja mogu sada da, da, da podelim mnogo priča, ali možda bih izdvojio dve, dve priče koje su onako nama jako važne i e, dve priče s, koje, se, koje, se, e, koje su se desile e, deci mladim ljudima koji su zaista, čini mi si zašli mnogo jaki i svega i čak mnogo jači, i, a tu je nekako mogu da kažem da je naša zasluga u svemu tome. Jedna priča je vezana za dečaka ovdje iz Novog Sada koji je zaista prošao jednu golgotu. Jednu golgotu koja je, koja je bila, koja, koja se nekako desila na društvenim mrežama gde je dečak samo želeo da provede neko svoje slobodno vreme, gde je želeo da upoznaje neke nove ljude, gde je potpuno naivno ušao u jednu priču koja mu je od njega i od njegovog života koji je bio potpuno običan, kao svaki drugi život svakog dečaka i devoječice u našoj zemlji, pretvoren je u pakao. I ta priča je utoliko teža zato što je, zato što je izmanipulisana i zato što je taj dečak zapravo samo želeo da dobije ono što mu nedostaje. Na kraju je bio izložen jednoj torturi, seksualnom zlostavljanju to je trajalo pune dve godine. Samo zahvaljujući time što je na nagovor svoje najbolje drugarice došao kod nas, mogu da kažem da smo mi, osim što smo zaustavili to zlostavljanje, čovjek koji ga je zlostavljao je završio u zatvoru i mogu da kažem da je uz pomoć naših stručnjaka, naših psihologa i ne samo psihologa. Moram da kažem svih ljudi u našem timu, taj dečak danas dobro. I jako smo ponosni na, de, na tog dečaka, on je bio naš stipendista, neko ko je sa nama provodio mnogo vremena, neko ko se druži, neko ko je danas... Deo, deo svih nas. E, to je jedna priča koja je, koja je jako važna za nas, na kojoj smo mi jako ponosni. Druga priča je vezana za devojčicu iz Niša, koju svi, nažalost, poznajemo. Ona je devojčica koja je bila žrtva jednog ozbiljnog o, zlostavljača, o, koja je srećom preživela to što je se desilo, a desilo se desile su joj se jako strašne stvari, gdje je ona bila zatočena deset dana i gdje je... O, Da je prošla zaista jednu, jednu stravičnu situaciju u smislu da je bila, dovoljno je samo reći da je nekoliko večeri provela i spavala u šumi sa, sa jednim ozbiljnim zlostavljačem, ne želeći da pričam o drugim stvarima koje ona proživela za tih 10 dana. Mi smo danas jedna ozbiljna podrška toj porodici i tom detetu. Mi smo neko ko je koji njima obezbeđuje letovanje, koji je konstantno tu kao podrška, psihološka podrška koje je gdje ko su, su članovi tima članovi njihove porodice oni su deo naše porodice oni će i ove godine u augustu doći kod nas u Vojvodinu gdje će provesti sedam siguran sam, divnih dana, to je sve na, na, na trošak naše organizacije želim da kažem da upravo time što ćete platiti članarinu time što ćete kupiti knjigu kod nas jedan duks, jednu majicu vi upravo pomožete toj deci to je način da se odužimo toj deci koja su zaista našom nebrigom, mogu to slobodno reći, došli u jako teške nezavidne situacije i zato vas molim, nemoj da se libite kada imate možda dilemu gde ćete i kako pomoći, ako imate želju da pomognete, možete na taj način učlanite se u našu organizaciju budite deo naše priče posjetite naš web shop uradite uh, sve što možete da pomognete jer mi uh, tu pomoć prosleđujemo samo drugoj deci.
0: Jako mi je drago što si to spomenula zato što kao neko ko uh, se bavi mrežama, uh, društvenim mrežama centra uh, ja definitivno uh, moram da pročitam sve komentare koje nam prisignu i međutim komentarima često se nađe uh, zamerka uh, za to kada se uh, postavi neka preporuka za knjigu e uh, ljudi su uglavnom izravoltirani uh, i njima smeta taj novac koji će biti dat za, za tu knjigu. Zato mi je drago što se ti spomenu i edukaciju tima za koju se ukrađa novac, a taj novac definitivno dolazi od članarina i od kupovine knjiga da se spomenu da pomažemo deci, da se spomenu da imamo uh, super psihologe, super pravnike koji takođe besplatno obezbeđuju pomoć uh, svim tim uh, ljudima kojima je ona najpotrebnija. Uh, Definitivno bih hvala da spomenemo našu edukativnu literaturu koja imamo mnogo uh, i da te pitam da možda preporučiš neku knjigu.
1: Pa ja ne mogu da ne ne spomenem našeg vladu Arsića. Vlada Arsić je deo našeg tima, on na žalost danas ima malo zdravstvenih problema i nije dovoljno uključen u rad naše organizacije, međutim vlada je borac i on će se izvući. Ovog puta ga svi mi iz našeg tima pozdravljamo. To je, to je nešto, nešto da što najmanje možemo da učinimo za njega, mi zaista time što smo nastavili da radimo borimo se samim tim i za, za vladu Arsića. Vlada Arsić je nekoliko knjiga, ja obožavam da čitam Vladu Arsića i vlada Arsić je moj omiljeni pisac, pa zbog toga um, to možda nije stručna literatura, ali s obzirom da su priče koje on piše Uglavnom zasnovane na istorijskim činjenicama i na istinitim događajima. Ja ću i ovog puta da spomenem knjigu koju sam pročitao četiri puta do sada. Radi se o knjizi koja se zove Armagedon i bukvalno je zasnovana na istinitim događajima i na pričama i životima dece koja su prošle uglavnom žrtve seksualnih predatora na internetu. Tako da tu budete čitali e, Armagedon e, moći ćete biti svedoci sudbina neke dece koja su također bila izmanipulisana od strane e, internet predatora i to je jedna knjiga koju mogu da pročitam a druga je izgubljena o Magli koja govori o trgovini ljudima Vlada Arsic je zaista osoba koja je kompetentna da govori i da piše na temu trgovine ljudima i zbog toga eto od svih knjiga koje imamo i stručne literature ja ću ipak malo da se e, malo da se e, osvrnem na biletaristiku i da u stvari preporučim dve knjige koje su meni izuzetno drage
0: seksualno zostavljene na mreži i Armagedon bukvalno idu ruku pod ruku i u, unutar knjige čitaoci, čitaoci mogu da pronađu obrazce ponašanja uh, najčešće i dece i predatora jer deca jesu tako je, najedno krenu priču a predatori su ti koji jedva čekaju upravo uh, tu decu i uh, Mi smo hteli da istražimo taj, tu temu, tu pojavu uopšte, pošto je internet sada bukvalno sve prisutan. Svi smo na internetu, svi imamo telefon a, i želili smo da priđemo o toj temi seksualnog zostanja na mreži malo više u centru, a, jer do sada u Srbiji niko nije... A, svi pričamo o tome, ali nemamo konkretne podatke. I mi smo pokrenuli istraživanje. A, I šta smo, šta smo saznali u tom istraživanju? Koji podatak je tebe možda najviše...
1: Jedna od vaših stvari koje sam video da nam nedostaju u našoj organizaciji je bilo upravo naučna istraživanja i zbog toga smo i pojačali tim sa Jovanom Škorić koja je, doktor docent Jovana Škorić koja je zaista fenomenalna i čini mi se da teško je naći kompetentniju osobu od nje, od nje po tom pitanju i eto ja sam jako ponosan što smo uradili prvo istraživanje vezano za, vezano za, za rizični sadržaj i štetni sadržaj koji se nalazi na internetu i zapravo izloženost mladih i dece tom uh, sadržaju uh, diše im je istraživanje koje je sprovedeno već u nekoliko evropskih zemalja, tu pre svega mislim na Veliku Britaniju, Dansku, Mađarsku, Hrvatsku mi smo jedno od zemalja koje je uradila to istraživanje i stalno, upravo se stalno se govori o tome e, deca su, imaju problem u riziku su na internetu uvek govorimo nekim brojkama ali nemamo konkretan i tačan broj upravo su zbog toga važna ta istraživanja i ne možeš da znaš zapravo sa kakvim se problemima dete na internetu i u drugim e, sferama života nalazi ukoliko ih ne pitaš i Dišaj e, mi je upravo e, želeo da i dao nam je neka e, Neka vrlo neke vrlo konkretne podatke vezano za, za upravo njihovu izloženost štetnim sadržajima na internetu i ja ću samo neke od podataka izneti vezano za ovo istraživanje. Dakle, u ovom istraživanju su pre, pre svega ciljna grupa su nam bila deca prvi i treći razred srednje škole učestvovalo je 2950 učenika iz podeljenih u regionima po celoj Srbiji dakle jedan ozbiljan uzorak i ono što vam mogu reći da neke samo od rezultata a druge rezultate ćete imati priliku i možete videti na našem sajtu su da je Recimo, 24 procenata dece ovog uzrasta su primili seksualni zadržaj, neki seksualni sadržaje od poznatih osoba. Dakle, to je jedna onako... Uh, ozbiljna brojka i brojka koja zaista može da izazove zabrinutost kod svih nas. Još veća je brojka kada govorimo o tome od koga su od nepoznatih lica od koje su primili takav, jedan, takav sadržaj. Dakle, govorimo o brojci od 27,5 procenata. Još veća brojka je dakle od, da, da su deca bili izloženi štetnim sadržajima od nepoznatih lica. 20% dece blokiraju svoje zlostavljače i prijavljuju uh prijavljuju zlostavljače međutim ono što što ja sam jako ponosan na njih dakle ja zaista želim da kažem svako dete koje danas prijavi E, zlostavljača svako dete koje uradi dobru stvar na internetu na društvenim mrežama dakle time što će prijaviti svojim roditeljima da su izloženi nekom lošem sadržaju da blokiraju zlostavljača da urade e, da prijave policiji ako je pretnja u pitanju ili slično dakle ako ne ćute ja sam jako ponosa na njih i apelujem nastavite dalje nemojte da prestanete važno je da prijavite kad vas neko uznemirava važno je da prijavite kad vas neko vređa važno je kad vam važno da prijavite kad neko šalje neki uznemiravajući sadržaj na društvenim mrežama na internetu generalno ali isto tako je veliki broj onih koji to ne prijavljuju i e, važno je da svaki roditelj svati da to su cifre. 20% dece blokira, 24% zove neku liniju na pomoć. Ali šta je sa onih 76? Šta je sa 80% na nama je? Dakle, na svakom roditelju, na svakoj odrasloj osobi jeste da utiče na svoje dete ili na dete u okruženju, dete svojih prijatelja, kumova, braće, sestra, rodbine, komšija da treba da se da se prijavi. I to je nešto na čemu mi danas moramo i da utičemo na svoje najmlađe, ali da utičemo i na sve nas. Svaki odrastao čovek koji ne prijavi zlostavljača, svaki odrastao čovek koji ne prijavi zlostavljanje deteta u okruženju je saučesnik. I toga morate da budete svesni. Ja uvek govorim, navodim konkretne primere, najvešći konkretan primjer, Zoran Albić iz Negotina, on je, podsjetiću vas, brutalno zlostavljao devojčicu od dve godine koja se zvala Luna, zlostavljaju na taj način da je uputio 54 udarca u glavu te, te nemoćne devojčice i da bi prikrio zločin, bacio je sa terase sa drugog sprata, usmrtio je i mi smo svi bili izgroženi time, jel tako? Svi smo bili zgranuti, nismo mogli da verujemo da postoji takav monstrum koji je spreman to da, uradim, da uradi. Međutim, time što sam bio i prisutan na sudu, mogo sam da prisustvojem svedočenju najbliže rodbine tog istog Zorana Albića Gde su oni govorili da je taj Zoran proživeo pakao od rođenja pa do momenta dok nije otišao u zatvor. Dakle, tako što su ga najbliži e, roditelji, najbliži rod, rod, najbliža rodbina brutalno zlostavljali. Njega je otac tu kao kajšem, vojničkim kajšem kad je on imao tri godine. Od njegove treće godine. Dakle, to je dečak tada koji apsolutno nije znao za ljubav. Nije, nikomu nije uputio ni jednu lepu reči. Ta na njegova najbliža je znala za to i niko nije odreagovao. Oni su ti, osim oca, oni su ti također koji su od njega napravili ubicu. Oni su napravili ubicu Male Lune od Zorana Albića. I svako od nas koji prečutkuje zlostavljanje jednog deteta u svom okruženju, a zna da se to dešava, znajte da ste saučesnici, time se vodite. Nemo prava da čutimo, jer će isti taj Zoran Albić, samo u drugom obliku, sa drugim imenom počiniti isto takvo zlodelo i mi ćemo biti odgovorni za to. Nije samo Zoran Albić odgovorn, mi smo kao društvo odgovorni. To neka vam bude nauka.
0: Tačno, slažem se i mislim da je u našoj kulturi uh, od Vajkada uh, prisutna ono, ne da se mešam u tuđa posla. To je njihova stvar, ja ne želim u to da se mešam. Mislim da je sada na ovim novim generacijama, na nama uh, jedan veliki zadatak da promenimo Tu, tu jednu generacijsku da je to tabu i da se o tome ne priča i da krenemo svi da prijavljamo i mislim da ćemo svi onda zajedno ujedinjeni da učestvujemo u smanjenju stope nasilja, pojave uopšte bilo, tak, bilo kakve takve pojave koje je stravična za društvo. Spomenuo se sada ljude kojima nedostaje ljubavi i koji su zlostavljani u detinstvu i koji posto postaju zlostavljači i to je neki začarani krug, je ja bih tako rekla. Uh, šta radi centar povodom toga? Da li centar ima neki plan koji bi zapravo uh, pomogao da se u tom krugu negde stavi tačka?
1: Mi smo do sada uglavnom kao centar uh, bavili smo se zagovaračkim aktivnostima. Dakle, preventivne aktivnosti su nam bile fokus, naravno, i mi smo zbog toga obišli jako veliki broj škola. Ne znam sada tačno, moramo da vidimo uh, i da stavimo tačku na ovu sezonu, kako, kako je mi nazivamo, koliko smo do sada i gde smo se zaustavili, na kojoj brojci, znam da je tu nekde oko 760 i nešto, 770 uh, predavanja koje smo održali. I time pokazujemo jeli, odgovornost. Međutim, ja nisam želeo da se na tome zaustavimo. I mi smo već evo, dve godine unazad uh, insistirali konstantno da mi moramo da krenemo sa radom, i preventivnim aktivnostima, ali direktno sa žrtvama. Kada govorimo sa kada govorimo o žrtvama, ne mislim tu samo na decu, recimo, koje su žrtve vršnjačkog nasilja. E, mi pričamo i o deci koja su počinioci tog nasilja, deca u riziku, deca koji imaju probleme u ponašanju. Jako sam oprezan kada govorimo o tome zato što Često smo jako grubi i nestučno se izražavamo kada govorimo o toj deci, zato što zaboravljamo jednu najvažniju činjenicu. Da I da je deca koja čine nasilje su ipak samo deca. I da to činjenje nasilja često dolazi iz toga što uh, oni vape i traže pomoć. Dakle, kada jedno dete možda maltretira drugo dete, uh, ne maltretira zbog toga što je svesno šta radi, nego zato što vrišti i govori meni treba pomoć i ja radimo ovo što radim da bi skrenuo pažnju na sebe ili da bi možda taj model ponašanja koji ja doživljavam u svojim sredinama uh, jednostavno pokazao na nekom slabijem od sebe, zato što je i on žrtva od nekog jačeg od sebe. I mi želimo zaista da konkretno krenemo, da se time bavimo. Mislim da možemo da budemo jedan dobar model državi, kako neke stvari mogu da se menjaju. Oformili smo osim našeg tima jedan savet koji, koji će nam biti u stvari i daće nam model kako treba da radimo, napravit jedan program, preventivni program rada sa decom sa problemom u ponašanju i mi ćemo pokazati i dokazati da se stvari mogu menjati, da ta deca nisu deca rođena zla i nisu deca rođena loša, nego da su samo deca pod nekim lošim uticajem, time što su zlostavljana, što su pretrpela i trpe bol često uzrokovano i da je uzrokovano sve ono što rade upravo time. Tako da je to jedna od ključnih stvari što će centar raditi u narednom periodu. Naravno, ono što moram da kažem da ćemo naše aktivnosti preseliti u Beograd, da ćemo pokrenuti tamo mnoge edukativne radionice, da će nam kancelarija uh, i tamo biti otvorena, jako sam ponosan na to, a da ćemo ovdje u Novom Sadu, ipak taj fokus i centar aktivnosti koje se tiču preventivnih aktivnosti i vezano dece sa problemom u ponašanju ovde pokrenuti da bi možda kasnije on zaživeo na teritoriji cele Srbije. Kao organizacija ćemo dati svoju doprinos, kao organizacija ćemo preuzeti odgovornost što se često ne radi u našoj zemlji. Ja često insistiram, kada dođeš na neku poziciju imaš obavezu da preuzmeš odgovornost. Nemoj da se uzimaš posla i hvataš posla ako nisi spreman za to. Preuzimanje odgovornosti nije samo da otvaraš puteve, da se čvrpce kad se otvaraju neke zgrade ili slično. Preuzimanje odgovornosti kada se dešavaju loše stvari. I zbog toga je važno da na ključna pozicija dolaze stručni ljudi. Ja Sam preuzeo odgovornost sa svojim timom, sa stručnim ljudima, da se mi želimo i možemo time baviti, da ćemo se na pravi način boriti i ponavljamo što jedno zbog toga nam je potrebna vaša pomoć. Svako od nas je deo centra, svako od nas će pomoći našem centru i našem radu Time što će se baviti svojim detetom, time što će zaštititi dete u svom okruženju koje je zlostavljano, time što će se edukovati, time što će kupiti literaturu gde će raditi na sebi da bi pomogao drugima. To je konkretna pomoć. To što ćemo pisati na društvenim mrežama, to što ćemo komentarisati nije dovoljno. Zbog toga sam želeo da preuzmemo odgovornost i mislim da ćemo kao tim pokazati kako se nosimo sa tom odgovornošću.
0: Jako dobro imati jednog takvog pokretača a, promjena a, pored sebe i ugledati se i a, reći da je on tebi neko ko ti je nadređeni i, i biti deo tima koji će biti tu da sprovodi te promjene. I ta a, moć je gomila ljudi koja je ujedinjena oko jednog cilja je stvarno prelepa, ali još lepša kada se vidi a, iz daljine, kada odzoomiramo i kada vidimo svi ti ljudi koji su se priključili dostizanju nekog cilja, koliko su oni doprineli uh, kao jedna zajednica. I mislim da nam tog zajedništva uh, orijentisani oko jedne važne teme, dok se ta tema ne isterana vidjelo, dok ne bude sve kako treba, uh, isto takođe fali, kao i dobrih vesti, kao što sam napomenula. I uh, ti imaš u sebi tu neku moć da predstaviš taj cilj tako dobro, da povučeš ljude, da ti se priključe, ali... I biraš te ciljeve koji su zapravo važni. I to je ono što je jako dobro. Sada kada smo raščistili da članstvo u našoj organizaciji zapravo pomaže funkcionisanju naše organizacije, a ne obavezuje članove ništa, šta im zapravo to članstvo daje?
1: Pa članstvo im daje mnogo toga. Kad kažem mnogo toga, ja mislim da je... Ti edukativni materijali koje ćemo mi nadograditi, gde ćemo ih sada još pojačati sa, sa materijalima koje će nam davati stručni ljudi iz naše zemlje, zaista to su kursevi gde vi možete kroz... Uh, kratke videoforme, zaista mnogo toga da naučite vezeno za odrastanje vaše dece. Zatim, ako ste nastavnik u školi, ako radite sa decom, predajete im, mnogo toga ćete naučiti. Zbog toga je nešto što je izuzetno dragoceno za svakog roditelja, za svakog odraslu osobu, gde može mnogo toga da nauči. Mi zaista gledamo da dovodimo izuzetno stručne ljude mi gledamo da to budu ljudi koji imaju šta da kažu i od kojih imate šta da naučite i to je nešto na čemu ćemo konstantno raditi i decimo i te aktivnosti pojačavati uslovno rečeno. Zato vam kažem nije osim, nije samo čanarina kao čanarina, dakle vi zaista podržavate centar, pomažete da mi pomognemo deci uh, koja su imaju problem, ali vi možete i sebe da edukujete, da se informišete, da nadogradite. Imamo i tu mogućnost da ako ste član centra imati popust u našem web shopu. Sve to čini mi se manje bitno od onoga što možete da dobijete krucijalno, to je ta informacija i edukacija od generalno zaista stručnih ljudi koji se bave problemima odrastanja dece, bezbednosti dece u raznim segmentima njihovog života i mislim da je to u stvari ključna stvar koja je vezana za tu priču o članarinama.
0: A... Kada sam rekla medijska prisutnost, podrazumjevala sam naravno ove tradicionalne medije, ovaj televiziju, radio i, i pisane medije, ali a, tu su se sad negde prišunjali i, i društveni medije, i društvene mreže, a, gde si ti takođe često nameti. I to su raznorazni komentari, a, raznorazne neistine. I kada si ti, kada se ujutro probudiš i uzmeš telefon i kada si svih tih strana bombardovan s tim informacijama, kako se osjećaš?
1: Ja sam nekako, bar sam mislio da sam ja to prevazišao i generalno nekako ne obaziram se na, na, na sve to zato što znam koji mi je cilj, znam kako radimo i uopšte nemam sumnju to. Međutim, ne može da te ne dotakne. Ja sam evo sad u poslednjih mesec dana zaista zbog jednog lajka na, na društvenoj mreži i to, to je lajk, ja moram i da opišem. Kako izgledao taj lajk, tipa ujutru kao što 90% Srba i generalno stanovnika sveta, kad se probudite onda odete do toaleta i uzmete telefon i prelistate da li imate neku poruku, mail ili nešto slično i ja tako scrollujem i onda gledam tako bezazneno i foto, ono, lajkuješ neke fotografije. E, jedna fotografija je izazvala toliko emocija, toliko poruka ružnih, toliko užasnih pretećih poruka da sam ja bio onako fasciniran. Ja moram da kažem da ja ne zameram. Nijednoj osobi koja mi je uputila, evo i sada im poručujem, ja nikome nisam odgovarao, jer jednostavno bilo je besmisleno, bilo kome ili zašto bi si uopšte nekome pravdao, zašto si ti nekome udario like. Međutim, moram da kažem da, da ja zaista mi je, žao mi je tih ljudi, jer to su zaista isto neki ljudi koji imaju problem i ne osuđujem ih, zaista ih ne osuđujem. Ne želim da, da, da stvaram niti neku mržnju i... Oprošteno im je sve što su im napisali, potpuno im je oprošteno. Međutim, morate da shvatite da e, ljudi zaista često teško primaju te poruke i kada me nek neko uvredi kaže i vređa i mene i moju porodicu i moje dete i sve ovo što radim i preti mi e, i smrću ili kako ja treba i kako sam odvratan, grozan, užasan. Ne može da te da te ne povredi i ne može da ti bude da ti bude sve jedno. Možete misliti kako se oseća dete. Zamislite jedno dete koje prima jad sa svojih 50 godina se ne nosim lako sa tim porukama, znam jako dobro i svestan sam i kako funkcioniš u mreže, i koliko sam ispravan ono onome što radim i da apsolutno nema, nema absolutno problem sa tim. Ali možete zamisliti kad jedno dete takve poruke priča. Ja se često stavljam u ulogu deteta koja dobija ružne komentare na društvenim mrežama i, i slične poruke. Kako li se tek jedno dete od 13, 14, 15 godina evo, i bori sa tim? I zbog toga je čini mi se to iskustvo i dragoceno kada mi radimo sa, sa decom koje imaju i koje su žetve sajberbullinga, e, seksualnog ili drugog načina zlostavljanja na internetu. E, isto tako morate da znate e, da pogotovo kad su deca u pitanju, jedan ružan komentar, jedan loš komentar može neko dete da odvede u smrt. Mi ne znamo kako će dete odreagovati na jedan ružan komentar. I na odraslu osobu. Ja nisam taj, ali neke osobe jesu. Isto tako jedan dobar komentar jedan dobar lajk, like koliko može doneti pozitivnog u promeni da se dete dobro osjeća ili odrasla osoba. U svakom slučaju, samo želim da da poručim, budite dobri ljudi. Sve ovo, ne možeš ti da se boriš protiv nasilja, a da pritom propagiraš nasilje. Ne možeš ti da si na jednom protestu koji govori protiv nasilja, a da isto to nasilje propagiraš na društvenim režama. To je nasilje. Ne možeš da si neko ko, ko osuđuje druge što komentariše lajkovanje i smatraš da je to budalaština, a ti si isti taj koji osuđuje što je neko stavio negde like nebitno kome. Samo hoću da kažem da nekad nismo realni i nekad potpuno pogrešno gledamo situacije i nekad samo treba da možda više gledamo u svoje dvorište. Mi danas, mogu slobodno da kažemo, osuđujemo reality programu. Zadrugu, jedan od razloga protesta, sasvim opravdano je to što imamo reality programe, a meni je ovo isto reality program. Ti gledaš u tuđe dvorište, ko danas ima vremena, ja nemam, da gledam šta je neko lajkovao, ko danas ima vremena da čita sve komentare, ja je nemam, ja nemam, neko ko ima je taj ko živi zadrugu. Ko želi da zna šta se dešava u tuđem dvorištu, a ne gleda u svoje. I to je poenta. Samo želim da kažem da malo ipak... Svi vi koji napišete jedan ružan komentar, uvredljiv komentar, malo razmislite o osjećanjima drugih ljudi i da li je zaista to tako i da li zaista poznajete ljude koje tako volite da komentarišete, a niste možda nikad seli sa njima, porazgovarali, popili kafu, proveli neko određeno vreme, možda je to i nije tako kako vi mislite time što ste stekli jedan utisak koji je često uh, potpuno pogrešen u odnosu na osobu koju tako malo važavate.
0: Ne mogu da ne prokomentarišem da čisto puta kada deca ostavljaju ružne komentare, kada su deca ti koji deca koja se provode na društvenim mrežama, mi ih budemo kivni na tu decu i osuđujemo tu decu i govorimo su ta deca nevaspitana i da tu decu treba negde zatvoriti u neke zatvore, mučiti i vratiti im istom merom, a zaboravljamo na koga se ta deca ugledaju. Šta oni vide jer jedna odrasla osoba može da preti nekome u inbox smrću taj neko sutra ima decu koji će odgledati isto. Dakle, mi, pre nego što osudimo tu decu, treba da se pogledamo u gledalu, jer čisto mi kažemo društvo je loše. Mi smo, mi smo društvo. Mi... Mi treba da prelazimo odgovornost jer ja sam deo društva kao koliko si ti i zato tu onaj naš slogan bezbednost deca je odgovornost svih nas. Jeste definitivno. Znači prvo što ti kažeš u svoje dvorište, a tek onda u tuđe jer imamo mi svi mnogo da radimo na sebi.
1: Pa ja, ja ću samo da se nadovežem na, na ovo što si rekla. Sada kad se desi ovaj strašan zločin, kada, kada smo imali tu strašnu pogibiju u ribnikaru, Uh, mi smo uh, bili svedoci toga da je veliki broj uh, dece, pre svega i mladih, uh, komentarisao vrlo ružno Deci koja su stradali o njihovim porodicama, da smo bili zgranuti time što nema empatije, kako deca danas razmišljaju, da smo govorili o tome kako su deca dobila ogromna prava, a opet nikakvih obaveza nema tu ili da, pa smo često bili u potpunoj nedumici kako sada možemo da da dozvolimo da ne, ne smemo fizički da se obračunavamo sa decom, tačnije da ih jeli udaramo po guzi ili nešto jer su ta prava uh, ukinuta i da su sada deca jeli dobila neku moć koja ne zaslužaju. A ja uh, a i svi mi se apsolutno ne slažemo time. Dakle, moram samo i to da pojasnim. Uh, budite potpuno sigurni da ni jedno dete koje nakon te tragedije razgovaralo sa svojim porodicama, članovima svojih porodica, uh, sa nastavnicima, sa, sa stručnim radnicima, bilo kim, Da je, da je neko seo sa tom decom i sa svakim detetom na kraju krajeva koje je živi u našoj zemlji, koji je htelo, ne htelo, pročitalo negde, videlo šta se desilo u Beogradu, u Ribnikaru, da siguran sam ne bi reagovalo tako na društvenim mrežama. E, kad bi i da ste, da, ste e, da je svaki roditelj seo sa detetom i da ga je stavio za stoj i rekao šta misliš o ovome što se desilo? Kako si ti kao dete doživelo kako si doživeo to što se desilo u ribnikaru. Pa ako vidiš da dete ima možda i neke pogrešne stavove, pa da mu objasniš. Da li znaš kako se osjećaju porodice te dece? Da li znaš koliko je njima danas teško? Da li si svestan toga da je e, jedno dete da su da je jedno dete ostalo bez sestre brata? Da je da su roditelji ostali bez dece? Da li si toga svestan? I taj dečak, ta devojčica sa kojom ste vi obavili razgovor, sigurno ne bi reagovalo pogrešno na društvenim mrežama i slalo neke komentare, ili se poisto većivalo sa, sa detetom koje je počinio zločin. Dakle, ne bi. Međutim, mi smo to pustili jednostavno, da svako dete doživi to na svoj način, da svako dete u svojoj glavi ima percepciju šta se desilo i se zaboravljamo jednu drugu stvar, da postoji veliki broj zlostavljane dece. Veliki broj zlostavljane dece je možda srećno što se to desilo, zato što traži možda osvetu. Možda traži da i neko isto ima bol, kako to dete koje doživljava bol, a niko ne sprečava, jednostavno e, kaže, pa dobro, ako ja patim, zašto ne bi patio i neko drugi? I vraćamo se na te famozna prava deteta. E, kod nas, u naš centar, ti si sve dok tome, dolaze deca koja su često zlostavljana, seksualno zlostavljana, od svojih roditelja, od strane svojih komšija, prijatelja, neke nepoznate osobe na internetu. I kada govorite o tome da deca imaju veća prava, onda se setite i dece koja su u, svojom, u svojim okruženjima, deca koja trpe ozbiljno nasilje. I zapitajte se, da li vi kao roditelj time što ste nezadovoljni što jedno dete ćemo, to je što ćemo zabraniti roditelju da udari svoje dete po guzi, setite se i stavite ulogu Stavite sulogu dece koje je svakodnevno trpe ogromne e, batinanja od strane svojih najbližh. i onda o tome malo razmišete. Neojjte e, samo da se da jedno stranno gledate celo situaciju. Nego morate malo šire, malo da oturite svoje vidike i da, da e, se staviti u situaciju dece koje je trpe svakodnevno nasilje. Dakle svakod dete kad se rodi, ima prava da živi, da ne bude zaneareno, da se brinemo njima. Zapitajte si da li ste svjesni toga koliko dece zapravo nema to pravo i koliko dece nemaju mogućnost da žive samo normalno, a ne da imaju neke privilegije, samo normalno, time se vodite. To je to je stvar koja mi mnogo smeta i to je stvar koju želim svakako da pomenem u ovoj, u ovoj, našoj, u ovoj našoj priči zato što smo sebični. Zato što kao roditelji danas uh, smo sebični i gledamo samo sebe da zaštitimo, a ne vodimo računa o pravima deteta. Uh, danas smo jako kivni zato što i želimo da ovu priču koja se desila u ribnikaru uh, rešimo tako što ćemo smanjiti krivičnu odgovornost sa 14 na 12 godina i time ćemo jednostavno dati do znanja svima. Nismo dovoljno sposobni da brinemo u deci. Jer ako budeš uh, dovoljno sebičan da jedno dete od 12 godina za postupke koje dete radi. Onda kao roditelj, kao društvo nismo spremni da se nosimo sa izuzovima koje nosi roditeljstvo. A danas u ovoj eri, pa i na kraju kraja vas pomenut opet naš, naš centar i članarine. Kod nas imate jako puno priča vezano za roditeljstvo, vezano kako da brinete u svoje deci, kako da im pomognete i kako da pomognete sebi. Imate mogućnosti da se edukujete, da radite na sebi i da svoje roditeljske kompetencije dižete na više nivo. To je stvar koju želim da pomenem i zbog toga nemojte samo još jednom, nemoj da budete sebični. Vodite računa o svojoj deci time što ćete se, ćete se edukovati, informisati na taj način to što naučite sprovedite na svom detetu i vaše dete će biti uzorno. Neće vam biti potrebno batina Da, ga, da stvarate autoritet roditelja kod svog deteta, nego će detetu biti dovoljan razgovor da shvati šta ste mu rekli, da primi poruku koju vi šaljete. Jako je važno da, da ljudima oko sebe, a posebno ljudima koji ti nisu u bliskom okruženju, jasno daš do znanja šta želiš da uradiš sa nekom promenom. Trebaš biti realan, trebaš biti objektivan, trebaš Pokazati ljudima kad si zacrtao neki cilj da nećeš odustati, mi smo to pokazali, mislim da smo tri kampanje koje smo imali, vezano za Tijanin zakon, vezano za izmenu krivičnog zakonika i vezano sada za Amber Alert, pokazali da mi ne odustajemo i da istrajavamo u onome. Sljedeća naša kampanja će takođe biti jedna kampanja koja će se svakako boriti za dobrobiti dece u našoj zemlji, zbog toga mi je vaša podrška jako potrebna, kažem svim građanima naše zemlje, budite uz nas. Budite nam podrška, zato što ćemo mi sigurno istrajati u svojim ciljevima ako ste vi uz nas. A ako imamo vašu podršku, mi ćemo samo do tih ciljeva doći mnogo brže. I to jeste poenta. Mi ćemo vam sigurno garantovati da nećemo odustati, ali bez vaše podrške mi rezultat nećemo i nećemo, doći, nećemo do rezultata doći tako lako. Tako je bilo s Jamberom, ali smo istrajali. Kada pogledaši za sebe 8 godina, Jedan ogroman dug period. Međutim, danas, danas mi je sve nekako sveže. Danas sam jako srećan. Zato što, e, zato što i nije to tako nešto dugačko. I nije to e, dug neki period ako vidiš da si došao do cilja. Upravo je to. Mislim da, da e, meni je taj motiv, zaista motivisan sam tijenom tijanina priča i tijanin život me je motivisao da danas imam zaista toliko energije, toliko snage, toliko volje da istrajam u svim ciljevima. Ne borimo se mi samo sada za nas, mi se borimo i za tijanino ime, za anđelinino ime, za monikino ime, za, za barbarino ime, za znači, nažalost, ima mnogo tih imena, mi samo želimo da ta deca ne budu zaboravljena, mi samo želimo da kažemo ova deca su dala živote zato što mi nismo radili dovoljno dobro svoj posao i to je poenta. Budite uz nas, pokažite da ćemo se osim društvu, osim deci koja su srećom ovde sa nama, živa, zdrava, gde treba da brinemo njima, da ćemo brinuti u deci koja su stradala. I to je ono što je, što je poruka svih nas. Ja samo želim da ova organizacija ne zavisi više od mene. Mislim da smo na dobrom putu. U našoj organizaciji to ti možeš da potvrdiš, nema nadređenih, nema, nema neko ko, ja možda imam najveću odgovornost, zato što sam najsteknutije lice i neko ko je pokrenuo celu priču, ali ako pogledamo da li ja imam, da li, sam, da li je po činu, da li sam viši od ace ili od tebe ili od ružice, Apsolutno nisam, niti to tako osjećam, ali osjećam da upravo tim zajedništvom mi možemo biti dobri pokretači i mislim da to pokazujemo konstantno.
0: Hvala ti što da si okolo s sjajnom porukom i, i uh, odličnom porukom završio ovaj razgovor, jer uh, htela sam na kraju, priznajem da te pitam, da pošaleš neku poruku, uh, ali ja ovo ne bih kvarila jer je stvarno zvučalo odlično i stvarno opisalo ono što nas motiviše i ono što nas vodi, neka zvezda vodilja i opisao je definitivno naš cilj. Tako da ovaj, ostavila bih na ovome i zahvalila bih ti se još jednom što si pričao sa mnom i što si podelio sve ove informacije sa ljudima i vidimo se u sljedećoj epizodi ili u trećoj sezoni. <laughs>
1: Navjerovatno kad budemo otvarili trećoj sezoni. Hvala tebi i idemo dalje.
0: Hvala što ste pratili još jednu epizodu podcasta Bezbedna priča. Do sljedeće epizode ja vas pozivam da posjetite naš sajt uh, i na njemu pronađete odeljak članarina kako biste se učlonili. Mi smo o članarini pričali o ovom podcastu, nastavit da pričamo o tome. takođe pozivam vas da pogledate naš webshop, da pogledate ovaj knjig o kojima Igor unutar podcasta pričao i također ne zaboravite da kliknete subscribe. I da također na našim profilima kliknite on follow jer nama to mnogo znači jer onda do, dobiramo dom mnogo većeg broja ljudi. Hvala vam i vidimo se.